0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute im Podcast, die Grundfähigkeitenversicherung. Wie ein Produkt sich am Markt langsam entwickelt und wie Vermittler es am besten verkaufen. Am Podcast heute bei uns haben wir den Philipp Wenzel arbeitet für die BSC GmbH in Kronach und gilt hier als der Experte in Sachen Arbeitskraftabsicherung. Er ist auch bekannt als der BU, der Bupermann. und heute geht es aber gar nicht um die BU, sondern es geht um ein ganz anderes Produkt zur Arbeitskraftabsicherung, die Grundfähigkeitenversicherung. Lieber Philipp, herzlich willkommen. Erst einmal schön, dass du mit dabei bist. Schön hier zu sein, danke. Die Grundfähigkeitenversicherung gilt ja immer so ein bisschen als das, ja, das Schmuddelkind der Arbeitskraftabsicherung. Die nimmt man, wenn eine BU gar nicht mehr geht und äh, wenn man auch sonst nichts anderes mehr findet, um jemanden abzusichern. Ist das ein Trend, der sich gerade so ein bisschen ändert? Wie ist da so deine Wahrnehmung?
1: Ich hoffe das, also ich hoffe das sehr, halt, weil wir. wir tun viel dazu, die Grundfähigkeitsversicherung als eigenständiges Produkt zu promoten und versuchen das auch in dem Analyseverfahren, das wir mit Asikorata zusammen aufgesetzt haben, ganz stark herauszustellen, dass es grundsätzlich erstmal eine Freizeitversicherung ist, die eben
0: Fähigkeiten des Alltags versichert. Und die können eine Schnittmenge haben zu deinem Beruf. Ist es denn jetzt nicht gerade auch eine Chance, ein AKS-Produkt wie die Grundfähigkeitenversicherung von Anfang an positiver zu positionieren, als es zum Beispiel bei der BU in der Wahrnehmung der Verbraucher der Fall ist? Wir haben ja bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ein großes
1: Imageproblem, weil dann immer wieder dieses Ding kommt, halt, die leisten ja gar nicht, obwohl wir bei einer Leistungsquote von 80 Prozent sind. Aber so ist es halt medial ähm, gespielt. Und bei der Grundfähigkeitsversicherung haben wir die Möglichkeit, einen neutralen Ruf positiv zu besetzen. Wenn wir aber das Ding als Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung verkaufen, dann kommen die Leistungsfälle und das ist momentan auch der Fall, wo dann ähm, der Kunde sagt, ich kann in meinem Beruf nicht mehr arbeiten, weil ich meine Hand nicht mehr gebrauchen kann. Und Handgebrauch ist ja versichert, deswegen hätte ich gerne mein Geld. Und wenn der halt Uhrmacher ist und deswegen das nicht mehr kann, aber halt noch eine Glühbirne in die Fassung schrauben oder eine Schraube in die Wand dringen oder was halt bei Hand alles also an Definition gibt, dann bekommt er halt nichts und das wird zu einem extrem uncoolen Gefühl bei den Kunden führen und das wird zu einem schlechten Image der Grundfähigkeitsversicherung führen. Deswegen sollten wir möglichst schnell davon wegkommen, das Produkt als Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung zu verstehen, sondern eben es als eigenständiges Produkt, das einen eigenen Bedarf eher so eine, also vom Gedanken her das Ganze als Unfall plus zu sehen.
0: Ja, Du hast jetzt ja an einer, mir liegt die hier vor, in einer endlos langen Excel-Liste wirklich die Anbieter einmal auf ja, Herz und Nieren, wie man so schön sagt, überprüft und hast wirklich mal angeguckt, was sind die Leistungsauslöser, wie sind sie definiert, wann besteht eben der Leistungsanspruch, wann auch nicht und bist da wirklich sehr in die Tiefe gegangen. Und die Frage ist jetzt natürlich, die Stiftung Warentest-Frage ist jetzt natürlich, wer ist denn eigentlich der Beste am Markt. Wer ist denn jetzt der Testsieger bei den Grundfähigkeitenversicherungen? Okay,
1: ähm, da werde ich mich nicht drauf einlassen halt. In diese Falle habe ich nicht. Ähm, das Ding ist nämlich, ähm, wir haben, wenn ich jetzt mal kurz die Tabelle bei mir kleiner scrolle, dass ich da den besseren Überblick habe, ähm, bei den Versicherern eben viele Versicherer, die... Ähm, einen Tarif anbieten, der gleich voll aufgeladen ist und alles kann, wo es ein paar Bausteine dazu gibt. Ja, also da ist zum Beispiel ähm, die Allianz, der Volkswohlbund, ähm, die, Nür ne, die Nürnberger eher nicht, äh, Zürich zum Beispiel, auch die Swiss Life ist eher da einzuordnen, äh, die so einen Tarif haben, der alles kann. Dann gibt es ein paar halt, wie jetzt zum Beispiel äh, Basler, Signal, Bayerische, auch die Gotha, die so drei bis vier Varianten haben. Und dann gibt es welche halt wie den HDI oder die alte Leipziger, auch die Kammer und die Nürnberger eben eher auch, die extrem viele Bausteine haben. Und jetzt dann zu sagen, halt, das ist der beste Tarif, ist, ist extrem schwierig. Deswegen würde ich erstmal nur die Volltarife bewerten. Also alle Tarife in voller Ausprägung, dass alle Bausteine dabei sind. Und selbst dann kann ich nicht sagen, wow, sind die gut, weil ich nicht weiß, was wie wichtig ist. Also es kommt eben ähm, immer ganz stark drauf an. Also auf äh, WorkSurance habe ich ja so einen Marktvergleich, den ich gerade wieder überarbeite und das extrem hasse, dass ich das mache, weil ich jetzt wieder alle 24 Tarife durchgehen kann. Ähm, aber auch da habe ich eben immer den einzelnen Auslöser, und dann bewerte ich, wer macht diesen Auslöser gut. Und dann kann der Kunde eben sagen, dieser Auslöser ist mir wichtig und da kann ich dann schauen, wo sind die Unterschiede.
0: Ja, was macht denn jetzt aber am Ende den Unterschied zwischen einer sehr guten und einer guten oder vielleicht auch nur mittelmäßigen Grundfähigkeitenversicherung aus? Gibt es da mal ein Beispiel, um das vielleicht auch für die Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen zu illustrieren? Ich nehme das Autofahren, weil es ein extrem wichtiger Auslöser
1: ist. Da ist bei einem ähm, alles gut soweit. Also es ist sowohl der Verlust als auch der Nichterwerb versichert. Ne? Der Nichterwerb ist dann wichtig, wenn ich das Produkt abschließe mit 16 oder sowas und noch keinen Führerschein habe und den dann nie erwerben kann. Ähm, da wäre es dann blöd, wenn nur der Verlust versichert wäre, weil dann ist der Baustein sinnlos. Dann gibt es welche, die sagen, dieser Baustein ist nur bis 37 so versichert, dass der Nichterwerb versichert ist. Danach ist, fällt er dann weg, wenn du bis dahin keinen Führerschein hast. Und wenn wir ins Detail gehen, dann gibt es Versicherer, die sagen, ähm, du musst den Führerschein aufgrund motorischer Ursachen verlieren. Und da wird mir dann ganz anders, weil der häufigste Verlustgrund für den Führerschein ist zum Beispiel Epilepsie. Und das ist jetzt alles, aber nicht motorisch, sondern eben äh, neurologisch. Und da würde dann dieser Versicherer nicht leisten. Bei anderen sind dann äh, der Missbrauch von... Ähm, der Konsum von Drogen und Medikamenten ist äh, ausgeschlossen und bei anderen ist es so, dass der äh, Konsum von Medikamenten eingeschlossen ist, wenn er im Rahmen einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung eingenommen wird. Also ähm, Das ist so komplex und das muss immer individuell gemacht werden, dass ich eben sagen kann, wie wichtig ist Autofahren überhaupt bei dir? Also wenn ich jetzt einen, einen äh, Vertreter habe, einen Handelsreisenden, dann ist das ein extrem wichtiger Baustein und dann würde ich sogar schauen, wer kann das am besten und der Rest ist dann so Zubrot, Weil ich kann nicht jetzt, wir haben mittlerweile so 30, 35 Auslöser in, in, der, in, in allem, wo dann so ein paar Spezialisten, halt DVK, ne, das ist also liebe ich natürlich, weil die hat die Zielgruppe Eisenbahner, ne, ist ja klar. Und deswegen ist da zum Beispiel halt das Arbeiten äh, unter einem Zug und das Einsteigen in eine Lok versichert. Ja, und das, das braucht natürlich kein Mensch, wenn er kein Zugführer ist, halt. Aber ähm, ja, es ist eben extrem individuell, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, die machen das gut oder die machen das schlecht. Aber ähm, ich kann so, ähm, also die, die jetzt bisher bei, bei äh, dem Analyseverfahren mitgemacht haben, äh, haben zum größten Teil sehr gut abgeschlossen. Und das ärgert mich tatsächlich ein bisschen, weil wir wollten schon, mit einem strengen, ähm, ähm, also wir wollten nicht, dass alle sofort halt die Eins bekommen. ja Und das war dann auch so, als wir es getestet haben, das Ganze war da wirklich das eher so ein, so ein Dreierschnitt im Markt. Dann haben wir aber gemerkt, als wir dann das besprochen haben, jetzt hier zum Beispiel, äh, die Allianz hat jetzt dann auch äh, sehr gut abgeschlossen, alte Leipziger auch. Ähm, da war das Blöde, dass es so flexibel waren in den Formulierungen, weil wir dann gesagt haben, es müsste so und so formuliert werden, damit es eindeutig ist. Und dann haben sie einfach gesagt, ja, so haben wir es ja gemeint, deswegen schreibt es gerne so, dann ist das okay. Also wir sind hier noch in einem Entwicklungsstadium, wo der Goodwill des Versicherers tatsächlich da ist, in den Formulierungen es einfach, einfach schlecht rüberkommt und deswegen die
0: Verbesserung ganz schnell passiert. Jetzt ist ja die BU eigentlich herrlich einfach. 50 Prozent Berufsunfähigkeit gleich 100% Rente, so einfach ist die Formel und bei der Grundfähigkeitenversicherung sieht es ja schon ein bisschen anders aus. Wir haben hier drei Dutzend Leistungsauslöser, die ja in ihren Formulierungen auch sehr individuell, sehr spezifisch, sehr versichererspezifisch sind und da fragt man sich natürlich, kann denn ein normaler Vermittler, der die Grundfähigkeitenversicherung ja als eine Lösung anbietet und jetzt nicht in einer Tiefe darauf spezialisiert ist, wie du es bist, kann der denn so ein Produkt überhaupt vermitteln, ohne dass er in eine Haftungsfalle läuft, ohne dass er Gefahr läuft, hier auch Fehler zu machen?
1: Ähm, wie immer kommt es drauf an, halt wie tief du reingehen möchtest, halt. Ne? Also wir haben jetzt mit äh, mit der Assicurata, mit dem Arndt von Eiken, der ist ähnlich unterwegs wie ich, was äh, den Level der Klugscheißerei angeht, halt. Und wir haben da wirklich herrliche Forschung betrieben. Das war hochwissenschaftlich. Also wir kannten ähm, hier ähm, die World Health Organization, kannten wir schon lange vor Corona, weil wir da eben halt alle möglichen Daten gezogen haben, wie wahrscheinlich ist es, nicht mehr Treppen steigen zu können. Was sind die Ursachen, dass du nicht mehr Treppen steigen kannst und so. Und haben das in aller Tiefe und Breite äh, untersucht, weil uns eben vor allem wichtig war, ähm, was versteht der Kunde ja, und damit auch, was versteht der Vermittler? Weil das ist nämlich das, in, im Marketing heißt es ja immer, es ist einfacher als die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, weil, wenn ich dir jetzt sage, Oliver, stell dir vor, du kannst nicht mehr gehen oder stehen oder sitzen. Oder du kannst mir mehr deine Hand gebrauchen von mir aus. Dann hast du sofort eine Vorstellung im Kopf, was das sein soll. Und die Frage ist halt eben, deckt sich diese Vorstellung, die du hast mit dem, was im Leistungsfall abgeprüft wird? Ja, und deswegen haben wir in der Analyse eben nicht nur geschaut, wow, wie viele Punkte sind da versichert und eben nicht, wow, Autofahren ist, steht drin, also Haken dran ist versichert, sondern eben auch deckt es mit dem, was der Kunde sich darunter vorstellt. Das ist dann sowas wie, ist die freiwillige Abgabe versichert. Weil wenn du den Führerschein entzogen bekommen willst, dann musst du einen Unfall verursachen, damit überhaupt erst da ein Verfahren in, in Gang gesetzt wird halt. Ne? Also du selbst wenn du so gut wie blind bist, wird keiner sagen, halt, du darfst jetzt nicht mehr Auto fahren, wenn das nicht irgendwo mal offenkundig wird, dass du es nicht mehr kannst. Ähm, und deswegen war es uns eben wichtig, das dass auch mit ins äh, Rating aufzunehmen. Und nach aller Klugscheißerei konnten wir es am Ende dann ähm, so formulieren, dass es auch jeder Vermittler und Kunde versteht, was wir da tun. Und zwar ist in der Bewertung der Grundfähigkeitsversicherung wichtig, ähm, tatsächlich... Ähm, Versteht der Kunde den Auslöser? Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, ist der, also das Verständnis des Kunden deckungsgleich mit dem, was im Leistungsfall geprüft wird? Und kann der Auslöser erreicht werden? Weil es gibt auch ein paar Auslöser im Detail, wenn du dir denkst, dann, das ist gar nicht möglich, dass, dass, dass passiert. das passiert. So bis 67, das ist so gut wie unmöglich, dass da was passiert. Und diese drei Fragen, wenn du dir stellst, dann kannst du einigermaßen bewerten, ob was gut ist oder schlecht. Und wenn du es nur so lala machst, halt, dass du deine drei, vier Anbieter hast, die du magst, dann würde ich so vorgehen, dass ich den Kunden frage, welche drei Auslöser sind dir wichtig? Weil jedes Mal 35 Auslöser vergleichen, da bist du ja verrückt. Ja? Und dann, dann bei dem einen ist der besser, da ist der besser. Und da wenn du dann sagst, halt, was sind die drei wichtigsten Auslöser für dich? Und dann sagt jeder erstmal, Sehen und Hören ist extrem wichtig. Wenn ich dann aber sage, bei Sehen und Hören ist es so, durch die Bank, da musst du blind oder taub sein. Ja, sonst bekommst du keine Leistung. Also ja, nee, dann vielleicht doch nicht. Dann kannst du ja mal empfehlen, steigen ist ein wichtiger Auslöser, weil da halt motorische, äh, sensorische und, und auch ähm, Ausdauerfaktoren ähm, mit reinspielen. Also tatsächlich ist ein Herzinfarkt sehr, sehr häufig der Grund dafür, dass du zwölf Stufen nicht mehr hoch und runter kommst. Ähm, und wenn du daran drei Stück hast, dass du eben sagst, Treppensteigen, Handgebrauch, Armgebrauch, die sind mir wichtig, dann kannst du die Definitionen äh, durchgehen, ist es jetzt das Jacke anziehen, das dir besser gefällt oder den Arm auf Schulterhöhe heben und dann findest du den passenden Tarif für ihn anhand dieser drei Auslöser, kannst du ihm dann noch sagen, es sind noch viele andere Sachen versichert, also melde dich einfach, wenn du körperliche Einschränkungen hast und wir schauen, ob es versichert ist, aber die drei Sachen, die haben wir ausgewählt, weil sie dir wichtig sind, ich
0: glaube, damit kommst du ganz gut durch das Thema durch. Jetzt haben wir bei der Grundfähigkeitenversicherung, ja, je nach Anbieter 20, 25, 30 oder noch mehr Leistungsauslöser, aber welche sind denn die Leistungsauslöser, die wirklich relevant sind, die auch in der Praxis relevant sind? Also tatsächlich
1: ist es alles, du musst immer schauen, ähm, egal wie die Auslöser definiert sind, am Ende geht es um Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit der Hand, des Arms oder des Bewegungsapparats. Da kannst du alles eigentlich reinziehen, mehr ist es nicht. Und deswegen musst du schauen, ähm, was fällt in viele dieser Bereiche rein und was ist eine ziemlich, also ziemlich geringe Abweichung von dem, was du tatsächlich tust. Und da haben wir jetzt zum Beispiel einen extrem mächtigen Auslöser, der ist neu und den hat noch nicht jeder, das ist ziehen und schieben. Und das bedeutet, ähm, bei manchen einen 60-Kilo-Menschen, bei manchen einen 85-Kilo-Menschen 100 Meter weit mit einem Rollstuhl schieben. Und da gibt es extrem viele Faktoren, also vor allem, wenn du selber nur 50 Kilo wiegst, dann ist es ein extrem krasser Auslöser. Aber das kann das Handgelenk sein, das kann ein chronisches Überbein in der rechten Hand zum Beispiel, dann kannst du nicht gleichmäßig den Druck auf den Rollstuhl ausüben, der dreht sich ständig im Kreis, also du kommst die 100 Meter nicht weit. Ähm, genauso wie es halt eben mit dem Bewegungsapparat an sich zu tun hat, der Kraftaufwand ist dabei, die Ausdauer ist dabei, ist ein mächtiger Auslöser. In, in meinen Augen ist er sogar ein bisschen unterkalkuliert. Genauso wie das Ein- und Aussteigen äh, aus einem Auto oder Knien und Bücken oder das Treppensteigen, das wir schon hatten. Sobald die Hüfte irgendwie beschädigt ist, ist das Treppensteigen vorbei. Ähm, Knien und Bücken ist es so, ähm, dass du ähm, da viel auch über den BMI selber regulieren kannst. Also wenn du mir einen McDonald's Gutschein gibst, halt für ein halbes Jahr, dann schaffe ich das, dass ich mich hinknien, aber nicht mehr aufstehen kann. Na, also deswegen, ähm, das sind mächtige Auslöser. Und das Autofahren, der ersetzt vieles auch. Also jetzt taub und blind sein, äh, um einen Führerschein zu verlieren, da, da reicht es, wenn du ein Restsehvermögen von 50 Prozent hast. Ja, also es ist dann viel, viel schneller erreicht. Also würde ich sagen, die sind
0: sehr, sehr mächtig. Ja, und es ist klar, was auf der anderen Seite der Skala kommt. Was sind denn die Leistungsmerkmale oder die Auslöser der Grundfähigkeitenversicherung, die jetzt eher in der Praxis nicht so eine große Rolle spielen?
1: Da würde ich sagen, es ist zum Beispiel jetzt äh, jede zusätzliche Psychebaustein ist ein bisschen schwierig. Also vor allem, wenn es dann so ausgestaltet ist, dass dann halt schwere Depressionen und Schizophrenie versichert ist das musst du erst mal schaffen. Und das sind dann so, schwere Depressionen bedeutet dann, dass du halt zwölf äh, Monate am Stück eine depressive Phase hast. Da, das, das, das schaffst du nicht. Und, und wenn, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sich in der Zeit suizidiert hat, extrem hoch. Also das ähm, ist nichts so Beeindruckendes. Ähm, beim Intellekt bin ich ein bisschen, finde ich an sich gut, wenn es gut geregelt ist. Also, Intellekt ist immer, du musst zu den äh, jetzt flapsig gesagt zu den dümmsten 10 Prozent gehören. Und dann kommt es halt auf die Vergleichsgruppe an. Ja, weil, wenn da der Bevölkerung steht, bei manchen halt. Ja, ähm, also da heißt dann hinsichtlich, die, die Person ist hinsichtlich ihrer geistigen Leistungsfähigkeit in die Gruppe der unteren 10 Prozent der Bevölkerung einzuordnen. Wenn ich Facebook aufmache, denke ich mir, das schaffe ich nie. Wie willst <lacht> du? Also, das ist ja Wahnsinn. Ähm, bei manchen ist es dann aber halt die äh, für den Test heranzuziehende Vergleichsgruppe, also alle, die diesen Test machen und das, sind dann so, das ist dann so Turmbau äh, von Hanoi ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist so Handlungsplanung, dass du halt äh, der Turm oben muss die, das Dreieck sein, also musst du es als letztes drauf machen und wenn du halt das nicht auf die Reihe bekommst, sondern das, was oben ist, als erstes drauf machst, dann bist du halt durch, ähm, also das ist auch so ein Auslöser, wo ich sage, das ist nicht so wichtig, aber auf der anderen Seite ist halt fast überall mit drin und da ist Psyche mitversichert. Also da das Intellekt, Intellekt und eigenverantwortliches Handeln sind die einzigen beiden ähm, Bausteine, wo Psyche grundsätzlich mitversichert ist. Ähm, eigenverantwortliches Handeln ist auch so ein Ding, halt. das musst du aber auch erst mal schaffen, aber der Nachweis ist so schön einfach. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich halt äh, Sehen hören, dass beide Augen auf ein Restsehvermögen von 5% fallen. Oh wow, also das, da fällt mir echt keine Krankheit an, die wirklich beide Augen betrifft oder so. Es muss ein richtig krasser Unfall sein. Das sind so Sachen, die sind nicht so krass sprechen, sehen. Also alle Sinne sind nicht so wichtig, obwohl der Gleichgewicht sind, wie dann natürlich reinknallt, der ist richtig, richtig gut. Ähm, boah, lass mal schauen. Ein bisschen witzig, finde ich. Äh, greifen und halten. Ich verstehe, dass da abgeprüft wird, wie lange kannst du diese Tasse in der Luft halten, also fünf Minuten eine Tasse halten. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass du beim Heben und Tragen musst du keine 200 Gramm oder sowas heben, sondern eben fünf Kilo zum Beispiel. Und fünf Kilo zu heben, das schaffst du auch nur, wenn du sie greifst und hältst. Also, ne? da wird es dann wieder so ein bisschen ähm, ja, aber ansonsten, es kommt immer drauf an. Also ich habe jetzt da viele Sachen, wo ich denke, für mich sind die Wurscht. Also alles, was organisch ist, zum Beispiel Lungenfunktion, Herzfunktion und so, das, da hast du schon irgendwas anderes verloren. Auf der anderen Seite muss ich dann natürlich auch äh, für gut heißen, dass ich da einen reinen medizinischen Auslöser habe. Das macht es auch einfacher im Leistungsfall, wenn der Arzt sagen kann, die Lungenfunktion ist so eingeschränkt, hier ist die Leistung und du musst nicht irgendwie sagen, es ist unwahrscheinlich, dass ich
0: die zwölf Stufen hoch und runter kann, ohne eine Pause zu machen, weil ich es von der Luft her nicht packe. Jetzt gilt ja die Grundfähigkeitenversicherung gerne doch am Ende mal als Alternative, wenn ein BU-Schutz ja entweder viel zu teuer ist, Stichwort Handwerker oder körperlich arbeitende Menschen oder aber auch, wenn ein BU-Schutz aus gesundheitlichen Gründen wegen der Vorerkrankung nicht erreichbar ist, also jemand ja, entweder äh, große Leistungsausschlüsse hat oder aber vielleicht eventuell sogar abgelehnt wird. Wie siehst du, das kann in einem solchen Fall eine Grundfähigkeitenversicherung dann tatsächlich als Alternative zur bu ja, angeführt werden? Es kommt drauf an.
1: Also wenn du einen, einen äh, Handwerker, ja, klar, weil der Handwerker, der jeden Tag irgendwie halt sieben Tonnen Steine von A nach B trägt, der wird schneller BU, wenn er Rückenschmerzen hat, als wenn er ähm, hier eine Grundfähigkeit verliert, wo dann Heben und Tragen bedeutet, halt fünf Kilo, fünf Meter weit tragen. Ähm, das ist vollkommen klar. Deswegen kannst du da auch in der Leistungs-, äh, in der Risikoprüfung äh, lockerer sein. Ein schönes Beispiel war, eine Kundin, die war Zahnärztin und da ist auch immer diese, diese, diese Zwangshaltung, dass du da immer dich über die Leute beugst und die hatte einen Kopfwinkel von 35 Grad oder sowas, also auch nicht ohne und die war dann halt also wäre ein Rücken gewesen und in den Grundfähigkeiten äh, war die ohne Ausschluss versicherbar und da die noch einen Ausschluss für Psyche bekommen hätte wäre sie bei der BU sogar eine Ablehnung gewesen, weil Ausschluss Psyche und Rücken führt normalerweise zur Ablehnung, weil dann ist nichts mehr. Ist ja, also dann ist ja nichts mehr drin. Und dann kannst du da sagen, ja okay, wenn du verstanden hast, wie das funktioniert mit der Grundfähigkeiten, dann kannst du das als Alternative nehmen, weil es halt besser ist als eine BU, wo all das ausgeschlossen ist. Bei Akademikern ist es so, dass die Grundfähigkeiten oft teurer ist und die Prüfung natürlich dann auch strenger ist, weil der Akademiker erst, wenn er halt keine Ahnung nicht mehr tippen kann oder wenn er nicht mehr lesen kann oder so äh, BU ist und in der Grundfähigkeiten auch körperliche Fähigkeiten versichert werden, die er tatsächlich mal verlieren kann, Rollstuhl setzen oder sowas, kann er weiterarbeiten und würde die Leistung aus der Grundfähigkeiten bekommen, weil er ja nicht verwiesen werden kann oder der, das hatte keinen Bezug zum Arbeitsplatz, deswegen ist das komplett wurscht.
0: Jetzt seid ihr ja bei BSC mit der Marke Workshop selbst aktiv im Bereich der Arbeitskraftabsicherung. Es gibt zwei Tarife, einmal den Starter und einmal den Performer. Ist das auch eine Grundfähigkeitenversicherung oder wie genau sieht das Konzept dieser Produkte aus? Geht ihr da in die gleiche Richtung?
1: Nee, da gibt es keinen Bezug zum, zur Grundfähigkeitsversicherung beziehungsweise in, insofern, dass wir uns gedacht haben, ähm, wir müssen weg von dieser voll aufgeladenen Leistung in der BU, weil die halt zum einen Handwerker benachteiligt, weil denen ja unterstellt wird, sie würden nie wieder umschulen, obwohl die Handwerker das am einfachsten könnten. Und zum anderen gibt es halt keine Möglichkeit für junge Leute zu sagen, ich möchte noch so weit in der Eigenverantwortung sein, dass. Ähm, dass ich eben auch umschulen würde. Ich brauche eine Übergangslösung für den Zeitraum, in dem ich mich neu orientieren möchte. Und da waren, gab es dann viele Ideen, die wir hatten. Und ähm, da wir auch aus, aus der Leistung eben über den Bio-Experten-Service extrem viel Erfahrung haben und auch das irgendwie lösen wollten ähm, und eine Vergleichbarkeit wie in der Grundfähigkeit halt auch vermeiden wollten, dass das so komplex wird, haben wir uns auf, auf zwei Auslöser dann äh, besonnen. Und das ist einmal die, die Arbeitsunfähigkeit, also die du über den gelben Schein nachweisen kannst. Und da leisten wir dann 24 Monate ähm, jedes Mal wieder neu. Also bei jedem Leistungsfall wieder neu die 24 Monate. Und das reicht in der Regel, um eine Umschulung äh, zu starten. Wenn du umschulst, bekommst du nochmal sechs Monatsrenten obendrauf, um das zu honorieren, dass du das äh, gemacht hast. Also kommst du da dann am Ende dann eben mit zweieinhalb Jahren deiner Leistung raus und kannst das dann eben mit den Leistungen, die du halt staatlich bekommst in der Zeit, weil wenn du umschulst, dann machst du es entweder über das Arbeitsamt, bekommst du 60 oder 67 Prozent deines letzten Gehalts weitergezahlt. Wenn du krankgeschrieben bist, dann bekommst du auch hier Krankengeld und so. Und Das war die eine Idee, dass eben halt im Starter junge Leute sowas schnell und einfach machen können und günstig. Und im Performer ist es dann noch so, dass wir ab 55, wenn du dann nicht mehr umschulen kannst, weil du halt eben erwerbsunfähig bist, da dann auch äh, unbegrenzt bis 67 leisten würden. Also Und auch hier ist dann eben der, der Nachweis über, den, ähm, über die gesetzliche Rentenversicherung zu führen und auch sehr einfach und transparent und ohne irgendwie da blöd tun zu können.
0: Ja, wenn man sich den Markt mal so anschaut, dann sieht man die Grundfähigkeitenversicherung, die ist im Kommen, wie man so schön sagt. Das heißt, die Produkte werden vielfältiger, sie werden auch besser, sie werden auch detaillierter. Gleichzeitig kommen halt neue Ideen am Markt an, wie eben euer worksurance produkt Ist da so ein bisschen, wie ist da so deine Einschätzung, ist da so ein bisschen Bewegung im Markt? Passiert was im Markt der AKS? Gibt es da neue Trends? Und verändert sich dieser Markt eventuell? in den nächsten Jahren auch.
1: Hoffentlich, hoffentlich und das, also da sehe ich die große Chance der Grundfähigkeitsversicherung, weil ich auch, äh, also auf der einen Seite sage ich es ist eine Freizeitversicherung, auf der anderen Seite sage ich auch es kann eine Berufsbildversicherung sein, wenn du zum Beispiel, es gibt jetzt schon ähm, die, die LKW-Klausel zum Beispiel, dass dann der Verlust des Lkw-Führerscheins oder, oder Berufskraftfahrer, halt wie Busfahrer oder sowas, wenn, wenn diese äh, Führerscheinklasse äh, verloren wird, äh, dann wird auch sofort geleistet. Und das ist eine Prüfung, die die dann ab einem bestimmten Lebensalter sogar alle zwei Jahre machen müssen. Und wenn die dann diese Lizenz verlieren. Ähm, und es gibt über ähm, diese, diese, die Berufsgenossenschaft macht viele Prüfungen über diesen... Ähm, G-Katalog, wo dann eben drinsteht, wenn du nicht mehr in Kälte arbeiten kannst oder unter Hitze arbeiten kannst oder diesen Atemschutzmaskentest, den man von den Feuerwehrleuten zum Beispiel kennt oder unter Lärmbelastung arbeiten kannst, dann wird geleistet. Oder wenn du keine Maschine mehr bedienen darfst, wird geleistet. Also so kannst du dann eben Berufsbilder nachformen. Das geht dann halt nicht mit, wenn du umschulst oder irgendwas anderes machst, dann ist halt blöd. Ne? Das ist nicht wie bei der Berufsunfähigkeit, dass die zuletzt ausgeübten Tätigkeiten äh, versichert sind. Aber das Bild, das man sich von einem Bäcker zum Beispiel macht, könntest du dann mit den Tätigkeiten einzeln so nachbilden und hättest dann eine Berufsbildversicherung. Das kann auch sein. Und ich hoffe, dass es viel mehr in die Richtung temporärer Lösungen äh, geht, eben dass die Leute dazu angehalten werden, in Zukunft wieder umzuschulen und wieder in den Beruf zu ergreifen und viel, viel mehr in die Richtung Präventionsmaßnahmen. Also dass auch nicht nur die Versicherung abgeschlossen wird und dann melde dich, wenn du einen Leistungsfall hast, sondern dass eben präventive Maßnahmen angeboten werden, wenn jetzt dann der Lehrer merkt, dass die Kinder nerven, dass er damit umgehen lernt oder vielleicht sogar Angebote bekommt, wie er umschulen kann, sich neu orientieren kann, dass er dem Arbeitsmarkt erhalten bleibt, bevor er dann einfach weitermacht wie bisher, weil er weiß nicht, wer ihm helfen kann und dann zum Leistungsfall wird.
0: Ja, ich habe ja gehört, dass äh, ehemalige Lehrer sich sehr gut als Versicherungsmakler machen sollen, angeblich. Insofern besteht da dann tatsächlich ein äh, sinnvoller Ansatz, äh, denke ich mal. Ja, richtig. <lacht> Zitat Philipp W. ehemaliger Lehrer und heute Versicherungsmakler. Ja, Philipp, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei uns im Podcast. Viele, viele interessante Ansätze und äh, Themen rund um die Grundfähigkeitversicherung. zum einen, aber auch so ein kleiner Ausblick, wie der AKS-Markt sich vielleicht in den nächsten Jahren entwickeln kann, vielleicht auch entwickeln muss, damit äh, der Markt auch weiter in Bewegung bleibt und damit der Markt auch weiter für uns Vermittler attraktiv bleibt. Vielen Dank für das Gespräch heute. Immer sehr, sehr gerne. Dankeschön. Ja, die Grundfähigkeitenversicherung wird ein Produkt, das zunehmend im Bereich der äh, Arbeitskraftabsicherung eine große Rolle spielt und auch in Zukunft wahrscheinlich noch eine größere Rolle spielen wird, weil sie ja auch, wie Philipp es schon schön gesagt hat, eine Freizeitversicherung ist und damit natürlich auch nochmal ganz andere Menschen äh, ansprechbar sind mit diesem Produkt. Für Makler und Vermittler sicherlich kein ganz so einfaches Thema, weil die Produkte komplex sind, weil die Leistungsauslöser komplex sind, weil sie verstanden werden müssen von Vermittlern und Kunden gleichermaßen. Aber genau darin steckt natürlich auch die Chance, die Chance hier mit einer Spezialisierung im Bereich der Grundfähigkeitenversicherung sein eigenes Geschäftsmodell zu stärken. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de